0: Изотопия. Автономия за слушане.
1: Предстои да преживеем изкуството с увреждания, за да се докоснем до свръхчовешкото. Изкуство с увреждания съзнателна синестезия. Под този надслов, визуалният артист Полина Герасимова откри изложба в Националния студентски дом в София. Експозицията е посветена на изключителни хора с различни проблеми, които са променили света и са вдъхновили както Полина, така и милиони други по земното кълбо. Става дума за 11 наистина гиганти. Писателката Хелън Келър, композитора Бетовен, художниците Фрида Кало... Яо Айкусама, Иван Гок, създателя на азбуката за незрящи Луи Брайл, музикантите Рей Чарлз и Стиви Уондър, астрофизика Стивън Хокинг, спортистите Бетани Хамилтън и Ерик Вайхенмайер. Съдбата им е представена с неонови портрети, които можем да видим, но и да прочетем. Има и четири стаи за така наречените Brain Games, в които ще откриете предизвикателства не само за ума, но и за душата. За да се случи всичко това в ефир, ето
2: с кого влизаме в първата тъмна стая. Аз се казвам Яна и се радвам, че помагам на това нещо, тази вечер чудесно. А ето какво ще правим тук. Принципът е много лесен. Просто, на човек му трябва време, за да свикне с усещането на точките по пръстите, за да може лесно да го разчиташ преди малко. Тук беше една дама, която е учила в училище за слепи и ги разчете за части от секундата дори през плъта. Аз трябваше да си пъхна ръката вътре в плъта и ми отне нещо като 10 минути, докато разчита домичката Ах, която е Общо взето съчетание от около 4 точки. Но <сък> пред нас yeah, има имаката. в момента българската азбука, yeah. и под всяка буквичка имаме изображение на колко точки отговаря всяка буквичка и как са разположени тези точки. Те са като едни парченца домино, има активни точки, които са като пъпчета отгоре, uh-huh. и такива, които не са активни като пъпчета и са равни. Съответно, когато човек си плъзне пръста, по точките, които са в всяко едно ръкавче, трябва да се опита да разпознае на коя буква отговарят тези точки и да прочете. Четири думички, които са скрити в тези ръкави.
1: Мога да гледам се пак като пиштофатор. Идеята: с букът, е тази, защото ние ние няма да...
2: легендата е сложена, за да, да можеш да се опиташ, докосвайки пъпчета на буквите, да разпознаеш на коя буква отговарят пъпчета, така че да можеш да прочетеш думичките. Я да пробваме сега. След... Хайде, да бих ти така... препоръчала да започнеш от второто. Това е най-кратко. А не е напълно
1: към. Не е съвсем напълно така. Е целта
2: на цялото нещо е да се пренесем в света на слепите хора, които не виждат. Представим, че сме на тяхно място и да можем да усетим как че да те. Пъха. Сега си пухаш ръчичката ето тук в това ръкавче. И трябва да усетиш гърпавини. В този ръкав има две буквички, които трябва да се опиташ да разпознаеш. Сега опипвайки внимателно и наблюдавайки легендата. Първата буквичка, която опипваш, коя? е?
1: Мисля, че има една точка
2: само. Така, и като знаеш легендата а... според теб, точно само...
1: така.
2: Да опитаме и втората буква.
1: Да, втората има три, обаче, как са разположени. Втората даме Да, ето е. това е. ах. Да, по- да, искам с една без подсказка.
2: Тази е по-сложна, по-дълга. Единствената подсказка, която ще ти дам, че това са две думички. Бърка се. Бърк, бърк. бърк. Когато бръкнете, ще
1: се натъкнете на предизвикателство, но няма да го разкривам. За да се изненадате, щом привикнете към сумрачната, но уютна обстановка, и започнете да сричате на Брайл. Имайте предвид. Трудно е. Тук да кажем, че май най-много точки имат буквите с по 5 точици. Или има една с, Таите, с 6. Таите,
2: с които ти имаш най-голям проблем бяха на, която е с четири точки виж колко странно е да. разположена. И тази, която сега се опитваш да откриш, която, е която отново просто да. са на два реда по две точки. Ото и го разпознах е на библики, но тъто е сложно. М-ху. Като всяко друго нещо е въпрос на навик, на това е едно сме в първи се, се учим да, да четем и се учим, сега четем. и учим буквите. От буквите към нотите.
1: Яна ме която помага да се свири на музико специалния инструмент, разработен от полина и екип от приятели и специалисти в различни области, за да могат и деца с увреждания и деца без, да навлязат заедно в света на звуците и музиката. За да свирите на музико, сядате от двете му страни на удобни цветни възглавници. Почти ви гледат. След като сте се ориентирали в брайловата азбука, лесно ще разберете, че нотите са изписани с точки. Освен това на навсяка отговаря различен цвят и сензор. Хайде да разкажем какво виждаме, защото по радиото имаме едно сети по принцип по-малко. Аз виждам поне едни много красиви,
3: светещи в различни цветове. Пръчки. 12 музикални пръчки, да. да ги наречем, като всяка от тях е обозначена със съответната нота, която може да се докосне от детето, и ако то не вижда изобщо, с лявата си ръка хваща, за да знае, коя нота държи, а отгоре пуска ръката си на разстояние, без да я докосва. Само, че ето тук долу имаме превключвател. Да. С него, като го изключа, това беше ритъм, който слушахме досега. Аха. И този ритъм показва и светлини. Ако детето, например, не чува, то ще се ориентира по светлините, за да разбере какъв е ритъм, който прави. Ето го. На пиано ли свириш? Сега в момента, да, ето го. <laughs> това е бутона за пиано. Ако детето вижда, но не чува, си натиска П и знае, че това е пиано. А ако иска, ето така, само да го вижда, с светлината да е маркиран, за да знае на какво е в момента, да. в момента е на пиано, си избира съответно. <laughs> ето. Аха! Мога ли да
1: те попитам дали по принцип свириш на музикалния?
3: Любител съм. От много години не съм свирила на нищо, но съм работила малко в радио. А, чудесно! <сък> така че музиката е за мен добър приятел. Ето имаме втори клавиш, да. който е за барабани. Попарк. Ако натиснем него, това а, е само да маркер светлинен. Ето ги да се чува по-добре. <съща> <съща> и може да посвидиш на барбани Много е хубаво. Мисля, че на всички ни натиска точно този бутон, който е най-силно свързан с природата. Да. Ритмичния. А, ето това е много забавно, което смятам, че на доста дичица, особено на по-малките, би харесал. Ж? То на Ж. И сега сме при животните. Може Животински хор. И това е основно за забавление, за да свикне с тоновите и с ноците детето. Добре. Да се сприятели с инструмента. Така че това може забавно да джазва, е че ако е червен. Е нахи... Остата е червена.
1: Са? Тиченцето
3: е оранжеве. А, какво? Нещо като кон <laughs> ти? Я Желто? пак дали не е жаба? А, коне. Не, кон е. Кон-ужаба. А също за първи път ги следва? Кон? Котка? Зелено. А, това със сигурност е Я Това със е, да от начало. Хайде. Пак, Пак е да ръмжине, И може и да ръмжи <рън> 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 <най-мно> <рън> <рън> да. Мисля, че най-много са ни фермерските. Да. Козлетата, кравичките, яденците, са... те са обажат овчиците най-много. Трвен. Може би, за да е по познато Всъщност се приятно и после има е ритъм. Ето го тук, да, който вече е от тази полез. страна. И с него може да се заиграва както си поиска човек. Ето. Най-хубавото е, че му дава усещането за контрол на дъдето. Тоест, че то може да контролира звука и само да избира в кой момент какъв. Звуки издават пръчките. И може да танцуваш, минавам. И трати. може да танцуваш, разбира се. По този начин се развива повече с фината моторика. Сега само чакаме да дойдат деца, за да се забавляваме с тяхната реакция. Ти
0: виждал ли си за първи път как реагират?
3: Не, дъщеря ми, която сега е на 11, когато Поли го представи в музея, за първи път този инструмент, баща я заведе. И тя беше абсолютно възхитена, въпреки че няма проблеми с слуха и зрението, но все силно музикална. И за нея това беше, може би, най-великолепният музикален инструмент, който е виждала. Предполагам, че биха реагирали супер позитивно деца, които въобще не са имали достъп. Самостоятелно от инструмент. Аз мисля, че музиката ни е вродено да ни е близка на всички. Ние имаме някакъв инстинкт да я търсим във всичко, да я откриваме дори там, където я няма, защото ни дава някаква хармония, някакъв ритъм. Но това, което Поли прави, аз наистина смятам, че е чудесно. Особено в страна като България, децата с увреждания нямат кой знае какви възможности за забавление. Те са доста лишени от това, което за обикновените деца е супер достъпно. Това, мисля, че е нещо, което те биха почувствали като много свое. За тях е направено специално. Точно този вид неща мисля, че са ценни. Когато знаеш, че някой се пак те е включил точно по този начин. Помислила е само за тебе. Не и за тебе, а да. само за теб.
1: И се фокусира върху усещането за чиста радост, а не върху тягостно Да. да. Близо до музико е тъмната стайчка, за която ни помага куклена актриса. Наричам я момичето с красивия глас. Тя много харесва поварената и стая. За да влезете, Момичето с красивия глас ще ви помоли да затворите очи. Ще ви сложи превръзка, за да е сигурно, че не виждате, както и слушалки, които изолират шума. Момичето с много красивия глас се казва Латина и много внимателно ми слага черната превръзка на очите. Латина ме води в тъмната стая, малко е сложно. Спряхме сега на едно място. По това, което откъслечно чувам, мисля, че Латина се е отдалечила. а Пуснахам ми музика в слушалките. Ambient музика е това. В тази тъмна стая е приятно, леко е хладно, но трябва да ви кажа, че въобще не мога да се ориентирам колко е голям. А! Момент, тук има вълни и чайки. Това на мен особено ми допада, имайки предвид моите родствени връзки с вълните и чайките. За това, което тръгна да ви казвам е, че въобще нямам усещане за ориентация точно колко е голяма тази тъмна стая, аз къде съм в нея. В момента нищо не ми пускала тина в слушалките, мълчание, може би аз трябва да млъкна за малко. Вярвам, че идеята е да се опитаме да се почувстваме по начина, по който се чувстват хората, които не виждат и не чуват и това на първо четене изглежда и звучи, или по-точно не изглежда и не звучи доста страшно. Обаче, ако все пак дочувате мъченето, в съседната стая с музика, пак леко се успокоявате. Но да, трудно е човек да си представи цял живот да е в една такава тъмна стая. Също са, аз може да реша да съм особено смела и да взема да тръгна в тъмното, без да виждам нищо. Ето, така ще си протегна ръчичката и ще тръгна из тъмната стая, да видим докъде ще стигна, за да се опитам да пипна нещо. Добре, стигна до някакъв край, така. Тук има стена. Напипвам стена. Няма. Добре, стигнах до другия край, друга стена. Значи аз съм два сравнително близо до ъгъл, И сега ще се опитам с опипване да се разходя из тъмната стая. Доста съм плахичка в стъпките, макар че си чувам стъпките. Тук има нещо друго напипах. По-студено, по-метално. Ще взема да бастисам нещо. Няма страшно. Тук има плат, мекичът. Другия край на тъмната стая. Тук има ли нещо? Да, има нещо. Аз не лъжи и си, чуя са затворени очи. Ха, тук има на ръчичка. Може би, момичето с красивия глас Латина. Да. Да. Излизаме. О. Да. Тук ориентацията е сложна. Сега латина ми маха с Да, вече почвам да чувам. Маха ми и превръзката. Ти пробва ли си,
0: Стресна, да се разходиш? Не. Стоя да Да, на мен е това
3: точно е най-интересно, че всеки реагира различно, явно си такъв човек. Хуквам. Десет. Хуквам. Ами има хора и хора. Да, някои ще си останат. Не съмнение, не си плакам много. Плакайте. Yeah. Между другото, той има един текст, който се прожектира. Така ли? Просто някои хора го виждат, други не, защото не всички решават да си отворят очите. Повечето хора потъват в звука.
1: Ако и вие като мен сте потъннали в звуците и не сте разбрали, че има текст, но искате да прочетете и осмислите думите за тъмнината и светлината, влезте отново в стаята, която за латина отключва възможността за медитация. Защо
3: ти изключваш много неща? Какво означава автоматична медитация? Ами няма нужда да се настраваш. просто влизаш да. и си изключен. Да. Сетиватите са изключени
0: и умътите си изключват. Тези,
3: които по принцип ползваш. Да, тези най-активните. Другите не могат да се
1: изключват. Да. Могат да се заглушават само. Да. А сега няма да заглушаваме нищо, а ще се насочим към четвърдата стая, където вече ни очаква и лица и където бях заедно с една от първите посетителки на изложбата – Йоанна. Първо обаче слушаме елит.
4: Имаме един уред музикален, който възпроизвежда три от симфониите на Бетовен, петата, деветата, както и луната соната. Слагаме слушалките, за да да чуваме максимално добре. Слагаме си ръката върху уреда, за да усещаме вибрациите през цялото време и слушаме трите сонати, които възпроизвеждат само 20 секунди от всяка една от тях. След това имаме четвърти бутон, който възпроизвежда единствено вибрацията от една от тях и не трябва да Знаем. Всъщност, единствено със сенситивността си, коя от симфониите е от когато сме чувим, всъщност, Да чрез допир? Точно така и по този начин можем да разберем последната симфония на бетомен деветата, всъщност как е била написана, тъй като той тогава е бил почти изцяло глух и реално той усещал само вибрациите докато е композирал. Под на пианото ли? Да.
1: Силана пробваме да чуваме чрез допир. По радиото можем да ви пуснем кристален запис на произведенията на Бетовен, но чуйте как едно от най-мощните му творения си пробива път в изложбената зала, през всички околни звуци, през слушалките върху ушите на непознат човек, през котията върху която слагате ръка, за да докоснете музиката. Преки силата на Бетовен и двете си Лена не се справихме от първия път, за разлика от Елица, която все пак признава: да чуваш с ръце е трудно. За да ни улесни, тя подсказва
4: по низките звукове също басовете се усещат много повече, отколкото високите, и би трябвало ти да си го усечва, докато слушаше, да. примерно лунната соната, която е много по-нежна и там вибрацията е много много по-слаба и много по-трудно се усеща.
5: Беше много интересно преживяване, но не
4: познах. Важното е да опитам, защото <laughs> това е по-прави. На другите стаи минали? Да, много е. И какво ти
1: хареса, като усещане най-така ти
5: беше близко до тебе. Тази и четенето на Бравов език ми бяха най-интересни, тъй като наистина се дивата ми се опитаха да се пренастроят спрямо ситуацията, да опитах нещо ново, което ми... Е... Правили
1: се, на ми е много трудно да отчетената много бърза буква. Много
5: бързо, много бързо ги почитах всичките, но това беше забавно. А на музико свиреличката опита, да, забавно като идея. Има цветове, много ме беше интересно да си представя как човек, който не може да чува, се ориентира по цветовете за нотите.
1: Ще се съглася с Йоанна, че е интересно и дори впечатляващо да си представяме музиката в цветове, нещо което се нарича синестезия, както Полина Герасимова ще ни обясни малко по-късно. Нека бъдем честни и поне да се опитаме да си представим цветовете на песента Terminal Lies на американския китарист Джейсон Becker, а го избираме, защото ако посетите изложбата, ще разберете, че Джейсън е в елитната компания на Стивен Хокинг, тъй като само при тях двамата е регистрирано известно забавяне на коварната амиотрофична латерална склероза. Тихите хора имат най-шумните съзнания, казва Хокинг. А какво се крие в съзнанието на Бекър? Може би разочарование, че посреща 1990 когато списание Гитар Магазин го обявява за най-добрия млад китарист в света, но вече диагностициран с болестта в края на 1989-та. А може би и надежда, защото въпреки нелечимата склероза и парализата, Джейсън продължава да композира. През 1996-та губи способността си да говори, но общува с околните и твори, чрез очна система, измислена от баща му. И така, време е за музикалната истина през очите, буквално и преносно на Джейсън Бекър.
3: Изотопия.
1: Връщаме се към изложбата изкуство с увреждания, съзнателна синестезия. Освен четирите и тъмни стаи, можем да разгледаме портретите на известни личности с невероятни постижения и открития, които имат едно или друго увреждане. Част от хората са само с физически проблеми, други имат психически. Нищо обаче не ги спира да покоряват своите върхове. Към портретите има кратки биографии, достъпни за зрящи и незрящи. Спирам се пред един, заедно с кого? Съглика. В Момента сме при Стивен Хокинг. Да, прочела силата супер по-бързо от мен. Как отделяте
0: буквите толкова бързо? Това се случва, когато започне Брайло да се въвежда на много детска възраст 4-5 години, когато рецепторите все още са чувствителни.
1: Можеш ли да ми хванеш ръката, да ти ръка и да ми покажеш каква посока, как четем сега да се
0: придвижим? Чете се отляво надясно. Както пишем? Тук пише. Да, тук. Да. Това е заглавието. Ето и какво така? пише тук? Тук пише името Стивен Хокинг. Та азбука, от е един знак повече, защото първите две точки, които виждаш една по друга да. това е символа за главна буква. Въбрайла няма как да има голяма буква и малка буква. Както когато е цифра, пък има съответно символ за цифрен знак, така наречене цифрът. Какъв е тази цифре. символ? Да не е една Вся, точка. Намерим, не. Ако има някъде година, ще ти кажа, така, автор на революционни теории в областта на космологията, така, с айде де, трябва да пиша кога е роден. Да пише. Я Не, искам да ти кажа, че и тук не пише. И я да отим време, където има някаква дата, за да се Така, Ерик Вайхенмайер. Да, точно. Справихме така. се. Да. Тук трябва да има метри на върхове със сигурност. сигурност има. Така, ослепявана. А, ето го. Ослепява на 14 Ето това, да. което виждаш. Ето това тук е за цифри, можеш да го видиш надолу някъде. Това са точки,
1: три една под друга и една и за тях. една в
0: ляво, да. И
1: това не отговаря на нито една буква. Това е само за
0: цифра. Добре, и сега трябва да го намеря. Да.
1: Ами то малко гледайки е трудно, може би трябва и докосва, не? Но трябва да има, да.
0: Ти ще се спреш по-бързо от мен всеки случай. А, е нормално. не, същото не сушна, е задължително. Зависко, задължително, ме моля ти.
1: Аглика работи във фундация Хоризонти и помага на хора с зрителни увреждания да се социализират по-добре. Преди това е работила и с деца и семейства в риск, което сякаш е нейната стихия, защото да помогнеш на другите сами да си помогнат според нея е безценно предизвикателство. Аглика има остатъчно зрение, чете информация на Брайл, но може с очи да прецени разстоянието до картината, какви са цветовете и светлините на различните портрети.
0: Ориентирам се пространството, ми е трудно с документи, с детайли, с цени, най-вече с цени. Любимото ми е в аптеката, като пи, нали къде са детските храним е и е там, не ги нали ли виждате? Това ми е... Много често се, се слушаш, защото на мен не миличия. Аз сърдиш ли се? То едно време много се фрустрирах от това, много се потисках. Ми ставаше гадно и общо деца си тръгвах, но напоследък започнала да се заявявам. И казвам, вижте, аз нямах нужда нямаше да потърси контакт с вас, нямаше да попитам или директно казвам, аз не виждам добре. И тогава веднага отношението се променя, но много е, е гадно. <сък> Ние слабо виждащите общо да се сблъскваме, които не сме нито от ените, нито от другите. Ние сме посредатели. Наслаждаваш да се на всичко, което е визуално, разбира се, каквото можеш да възприемаш, че това си е активно се Нищо, че не работи над 90%, както е масово. Останалите тези тива по-развити ли са? Не мисля. Могат То ли е... да се развият с страна на човек? Скоро не съм чела изследвания в тази посока. Mm-hmm. Ти неволно изискваш от себе си да се концентрираш по-добре, за да чуеш по-добре ето с ранното учене нали, на от ти развиваш тъптилността си. То е неизбежно, но това става с работа целенасочено усилия, усилие. А не защото природата така е. Така е казала. <laughs> да. И също трябва да си го поставиш за цел. Ако искаш да си автономна, разбира се ако самостоятелно да се справи. Това аудио, което звучи да. в момента е дигитален глас, синтезиран глас. Това е американската програма, софтуар, който звучава текст. Така наречения скринридър. В България имаме много по-добър от този. Така ли? С гласа на Гаргана Стоянова актриса. А има ли и мъжки и женски глас? Имаме отскоро един мъжки, Актьора ще ми се разсъждим, но да мога да сетя кой беше. Александър <същи> някой <си. същи> Няма да се Който гот е готино ждух. Обаче аз с гергана предпочитам. Много се доближава до реалната човешка веч. Просто евала на разработчиците справи с се сестра По този начин всички устройства
1: са из достъпните умни устройства Аглика преодолява до някъде онова гадно, за което споделя. На изложбата пък се чувства в свои води.
0: Аз се чувствам комфортно, това е, може да си кажа, че индикатор, че нещата са се получили. На такива места се притеснявам. Сучем е комфортно, знаеш. Защото някога го направил със смисъл. Усещам посланието, нали, welcome посланието. А то май най много често. Ми, ако не го потърся, няма да ме. Това важи за всички хора във всякакви ситуации, че ако не поискаш и не потърсиш няма да получиш. Може би най не се чувствам в магазините, то пример, който ти дава. Да. Ето там, 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 като ми кажат, много се че витамина издава, че аз имам някакъв проблем. Но винаги започва да ни уточнявания. Чудеца, да как така не мога да си сложа подписа, където е показано, че трябва да е подписа. И аз можу да обяснявам, защо не мога там да си сложа подписа. Нищо, че правя очен контакт, че мога да ви заобиколя стола, без да ви будна.
1: Време е да благодаря на Аглика и да я оставя да доразгледа изложбата, а на гостоприемната сцена на ярките неонови светлини и пълния мрак да се качи авторът, Полина Герасимова за да можем на финала да се върнем към генезиса. Цялата идея се
5: роди, като исках да превърна за един конкурс, една обществена, тоалетна да адаптирам за хора с увреждания И се чудих какво мога да направя. Естествено се сетих забрал, че те като пипат по стената, могат да четат оттам. Се чудих какво всъщност могат да четат. И ми хорумно, че това може да е информация за хора с увреждания, които са постигнали много, защото всички тия, които са тук, те са... Са просто хора с увреждания, които са направили нещо, те са най-добрите в това, което правят. Рей Чарлс е единствения, който в продължение на 50 години получава грами, или Луи Брайл, нали съответно, измисля Брайл. Айо и Косама е най-продаваната съвременна художничка. В момента е която има милиони постове на ден, когато има нейна инсталация. И живее от 35 години вече в психиатрия. По 9 часа на ден изминава две преки от психиатрията до студиото си, рисува и се връща вечерта там. Защото тя самата е решила, че просто не може да оцелее тъй като стига до един момент, в който... Много популярни днес лица, мъже-артисти започват да кърдат от това, което тя прави. А тя е крайно непопулярна, защото е жена, и тя изпада в някаква сверска депресия, прави опит за самоубийство и след това вече се прибира в Япония и там решава сама да влезе в тази психиатрична клиника. При това е била в Штатите, да, заминала за Нью-Йорк, тъй като много иска се занимава с изкуство, но семейството й не позволява. Също с нейните увреждания идват от насилие от страна на майка и психическо и физическо. И тя още от маничка има много страшни халюцинации, които се опитва да ги озъпти с слагане на точки върху всяко нещо. Слага точки върху себе си, върху животни, върху масата. Това е със все едно точките на Вселената, на малките галактики. Тя така ги вижда, поне така казва. Иначе, моята любимка, разбира се, е Бетън Хамилтон, защото аз серфирам. Да, да, да. Айде и... да при Бетън и ми е супер. Но този също е изключително впечатляваш. Ерик Вайнолмайер. Е да. Това човек, който се пуска с каяк в някакви водопади, води, изкачива всички най-високи върхове на всички континенти. Просто <сък> е уникален. При много интересна историята, защото той, когато <сък> е на 14 годишна възраст, смята, че това вече е най-лошото, което може да се случи. Оттам нататък се пуска всяко едно нещо без никакъв страх. И това е катерене, пускане с края скача с парашут сам, което аз не мога да се представя как къде се приземяваш. Да и се приземяваш, както се сещаш къде е земята. Са, абсурдно е това. Ти се занимаваш с изкуство и имаш толкова много хора на изкуството, но твоята любимка е Сърфиската. Аз винаги съм била на кантар, пое обичам повече. Мислята е, че мога да издържа два месеца само да сърфирам без изкуство, обаче само с изкуство без сърф мога да издържа по-дълго време. <сък> много обичам природата, много обичам водата, обаче не мога повече от два месеца без нещо интересно да се случва на съзнанието ми. Защото това е изкуството, то е субективно и никой не може да каже кое е правилно, кое е грешно. Но то те променя е по някакъв начин. И много се надявам единственото нещо от всички тия стайчки, които са тук, е последната, която се надявам, че Тия пет секунди, в които си в тъмнина и без звук, може да си някаква точка на пречупване на твоето съзнание. Ти как може Ти да. като стоиш в собственост стаячка с слушалките и с превръзката, и не мамиш, не гледаш. Не, не, не мами и не гледам, но аз съм и подготвен, защото преди това съзнанието ми е запечатало пространството. И много добре знам докъде мога да стигна. А първият път, в който. Първият първия път, в който пак съм видяла стаята, за съжаление. Иска ми се това да ми се случи на друго място, където. Не съм била и не знам как изглежда той да, да, да пробвам да го преживее. Това, което се опитвам да предложа на хората тук на изложбата. Добре, хайде един жокер. Да, ще стоиш на едно място или ще тръгнеш? Със сигурност ще тръгна да видя докъде мога да стигна и всъщност моята идея беше доста по-авангардна и агресивна по-скоро, защото си представих, че мога да сложа мек пот с препятствия и хората вътре да падат, да стават и да е наистина супер тъмно. Супер? А защо да. не става? Ами защото не знаеш кой ще влезе вътре и колко ще си навреди. <laughs> А, музико? Музико е нещо, което ме накара да имам смисъл да се будя сутрин. Всички ние се задаваме този въпрос. Защо си тук и Защо се събуждаш сутрин? И просто от както го направих това нещо, някакси вече имам смисъл. Това звучи много егоцентрично. Обаче като го видях как работи реално, Изкочиха много неща, сигурно 30%, които не съм подозирала, че могат да работят толкова добре. Като, например, аз не съм знаела за тази стимулация, която правят на глухите деца, чрез ритъм ги учат да говорят, чрез ритъм им преподават предметите в училище. Като те виждат ритмичната светлина, това е нещо, което не се наги вкарва в тази динамика, която е нужна да можеш да се изразяваш правилно, тъй като те не си чуват гласа. Другото, което много ме ввлече в това, защото аз не съм настоявала да се занимавам с това, то просто ме повлече цялото течение, че... Ми стана много интересно, как те съществуват въобще в света. Примерно не съм си представа, че всеки глух човек може да си сложи слухово апарат, че имплант и реално да чува. Всъщност това е личен избор, защото операцията специално за импланта е доста сложна и все още е рискована. Може да получиш главоболие или някакви други увреждания И те предпочитат да си останат в тишина. Някои хора пък толкова са свикнали с тишината, и те толкова обичат, че в момента, в който си сложат слухово апарат, че това ги разсеива. Искат да живеят в шумен свят. Другото, което четенето на Брайл, не съм подозирала, че те пишат наобратно, защото точките са релефни. И всъщност ти пишеш на ляво и после обръщаш листа и така може да се прочете. Не четеш от ляво Да. Честно казвам, гледам да не навлизам чак толкова навътре, защото има хора, които се занимават с това цял живот, имат много повече научни познания и те имат правото да работят с такива хора. Аз гледам да стигна до това арт възприятие и преживяване. И там да спрям. Дори когато представя музико пред различни деца, обикновено има някакъв асистент с мен, който знае как се работи най-добре с тези деца. Защото има, примерно, дете от аутистичния спектър, което е в някакво нервно състояние. И ти си представяш, че като си сложиш ръката на рамото му, и то ще се почува по-добре. Не, не винаги е така. Може толкова много да му стресираш. Не си наясно с последствията. Затова гледам да не участвам в това, а да покажа това, което съм направила, и те вече да преценят дали. Която една най-сладката грешка по пътя до крайния резултат. Най-симпатично ми беше започването на музика. То се случай, защото имах първо издане на тази изложба, и към нея бяха включени четири воркшопа с деца плюс деца с увреждания. Имаше много различни деца. Имаше много момченце на 7 годинки, което беше много тежка дислекция то говореше изключително неразбираемо, но толкова сладко. И аз тогава започнах да слушам. Просто се старах да слушам и да разбирам как обръща думите. Тогава всъщност ми стана най-интересно. Защото се оказа, че ако внимаваш, можеш да разбереш за какво става въпрос. Повече хора с обреждания ли искаш да тедат? Повече хора, които най-основно наричаме без обреждания? Или искаш просто заедно да. Да, да това, ми, това ми е идеята. Да са заедно, защото това би трябвало да се превърне в някаква добра практика. Тя в никакъв случай не е стартирана от мен. Има много такива изложби по света. Сега тук в България, естествено, че сме малко назад, както с всяко нещо. Но тези хора, на които им липства едно от сетивата, те дори надграждат другите си сетива. Примерно незрящите, тези, с които аз комуникирам, те са изключително интелигентни хора. Може би точно, защото няма това разсеиване от всичко останало, което ние получаваме чрез зрението си и това, че те са такива, не би трябвало да ги ограничават, те да не присъстват с нас на някакво място. Истината е, че да направиш една такава изложба е доста скъпо. Полезно би било да я направя само за приятели и за хора от това общество, да няма никакви адаптации. Ма, според мен има смисъл аз се забавлявам с цялото това нещо. Месли си любим звук от музика? Не. Не, <laughs> не Любимо ми е музикалния инструмент с звуци на животни. <laughs> Иначе не. То беше много труден процес. Иван Велко всъщност, ми помогна за това. Да, група ПИВ. Беше много трудно, докато намерим животни, които отговарят техния звук на съответния тон. И в началото версията беше чува се до на пиано и съответно животно върху него, обаче беше доста объркващо и затова решихме да оставим само забавната част, нали, само животните. А това са сензорите? Димо, лека му просто можеше да свири на терамин, да. който също няма физически контакт. Да, да. Е много на е различния да, на различен да. принцип.
4: А тук се случва?
5: Това са инфраред сензори, аз започнах да се занимавам с тях по време на пандемията. Просто исках някаква технология още да разуча какво мога да направя с нея. И всъщност бях започнал да правя един друг проект, който един ден преди представенето, половината от интеракцията се оказа, че не работи на открито и останаха само сензорите, и се чудих какво направя с тези сензори. Тогава направих този музикален инструмент за децата на къмпинга, на който прекарвам време лято. Те носят скефиха и после го носих по тия уркшопи с децата покрай този проект. Така видях, че деца с вреждения могат да го използват и започнах да го адаптирам да бъде по-удобен за тях.
1: Тоест и част от нещата, които
5: научаваш, можеш да ги ползваш и в си като VJ? Да, както, мога. Както, както и да мога със сигурност, мога да. 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 То, това е най-хубавото, като се занимаваш по принцип с изкуство, каквото и да е, че всеки нов проект изисква много голяма подготовка, в повечето случаи неща, които не си знал преди това. И научаваш доста неща. Това е доста интересно, да не си в някакъв коловоз, ами да имаш възможност да надгражаш сам себе си.
1: Има ли сетива, което разучи най-следвайки
5: и себе си, и следвайки всички останали? най най интересна синестезията. Синестезията е нещо с което се раждаш, никога не е било диагностицирано като заболяване. Това е смесване на сетивата. Най-често се среща при музикантите, които могат да виждат музиката в цветове. Вече работя по следващия си проект, който се казва Синестезия и който ще бъде тотално смесване на сетивата. Както в момента тук, като това се казва Съзнателна Синестезия, защото ти се опитваш да четеш чрез пръстите си. Общо взето, това е метода, по който хората с опознават света. То не е наречено Синестезия при тях и няма такъв термин като Съзнателна Синестезия. Но може и да се появи.
1: Как я е, виждаш музиката? В какви цветове? Аз виждам
5: музиката в картини, със сигурност. Това ми е любима част от моята работа да ви джействам. Обожавам да ви джействам с група на живо, защото много музиканти са ми приятели само като ги погледна, знам, че след малко ще започна да импровизира и някакси се едно, че е свира с картини. Какъв цвят е удовлетворението на Полина Герасима? Доскоро беше в тюрклазено-зелено, сега в Лилаво. Има ли Рационална причина, за това е абсолютно... Ами милителна. красотата на тия цветове. Това е, при мен красотата е движещото.
1: Оставих Полина Герасимо между две красиви неонови кутии, осветени в любимите и цветове, защото, случайно или не, тя бе застанала точно между зелената или лавата светлина. Каня ви да се присъедините към нея, Полина ще бъде в студентския дом, заедно с произведенията си до 18 май.
2: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
1: По-кратък от обичайното епизод номер 49 на Изотопия, но след седмица обещаваме още съдържание. В ефир винаги можете да ни откриете всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт. До скоро!